2: Pessoal Felipe do All Elite Brasil com vocês, mais uma vez, para falar sobre a semana da All Elite Wrestling. É uma semana importante, já que é a última semana que a gente tem antes do Double or Nothing, o último Dynamite antes do Double or Nothing. É, e desse tipo de show, geralmente a gente não espera um grandíssimo card da AEW. Eu, eu sinto que eles deixam as grandes estrelas descansarem, assim, eles, é, pelo menos em grandes lutas. né? No... Eles provavelmente vão aparecer no show, a gente vai ter conversa, promos e segmentos e tudo mais... Mas é um show onde as principais estrelas do próximo pay-per-view geralmente não lutam. E é o que a gente está vendo aqui no card, né? Com exceção do Orange Cast, que está lutando praticamente toda semana defendendo o título e já tem luta pro pay-per-view. A gente não tem nenhuma das, das grandes estrelas da EW e das grandes estrelas que vão ser importantes no pay-per-view com, com segmentos para essa semana. Então vamos passar aqui pelos segmentos que a gente tem essa semana. E a gente também já dá um, uma palhinha sobre o que a gente pode esperar do Double or Nothing. Começando sempre por ele, o homem imparável da EW, Orange Cassidy. Ele defende o um International Title novamente no Dynamite. Dessa vez contra Kyle Fletcher, que é da Aussie Open, também da United Empire. É curioso, já que o Cast teve ali uma história com o Will Osprey. Então, quem sabe, até não sirva para reacender essa chama. E o Osprey, quem sabe, não apareça no Double or Nothing. É, até mesmo na, na luta do, do Battle Royale pelo título do Orange Cassidy, acho que... É, a gente vem falando aqui algumas vezes que de, gostaríamos de ver esse título com alguém diferente. Quem sabe alguém até mesmo é, fora da IW full time. assim Então é, não existe um nome maior do que o Will Ospreay no momento para fazer isso. Mas justamente por tipo, o Ospreay ser um nome tão grande assim. Eu não imagino ele ganhando esse título. Acho que é um título é, mais para um pessoal em ascendente. assim Não exatamente para o pessoal já é, que já são main eventers. Mas falando sobre essa luta em específico, o Orgecast contra o Kyle Fletcher. Eu tenho boas expectativas, eu acho que o Wordcast não teve nenhuma luta ruim ainda como campeão, por mais que muita gente esteja reclamando aí do reinado de terror do Wordcast, e eu não estou. Eu tenho curtido bastante, eu acho que contra o Kyle Fletcher a gente vai ver mais um capítulo dessa, desse excelente reinado. O Fletcher que a gente já está cansado de ver como um, um lutador fantástico de tag teams, dessa vez ele vai ter uma chance aí de se provar também como singles wrestler na EW, e tem tudo para ser uma, uma ótima luta, provavelmente vai ser a luta que abre o show, é um spot que eles gostam bastante de colocar o Wordcast para abrir os Dynamites Já que é uma luta que o pessoal, a crowd compra bastante Porque o Orangecast é um dos lutadores que mais é, se envolve com o público da IW Então acho que tem tudo para ser uma excelente opening match para o Dynamite dessa semana E seguindo o card a gente tem a House of Black em ação Dessa vez eles enfrentam o um trio formado por AR Fox, Blake Christian e Metallic Que tem lutado aí algumas vezes juntos no, na Ring of Honor é, tem tudo pra ser uma luta legal se realmente derem tempo para essa luta, já que é, a House of Black, não preciso nem comentar, mas os outros três lutadores também são muito talentosos. É, só que eu acho que tem uma boa carinha de squash essa luta. É, a House of Black não tem uma luta marcada ainda pro Double or Nothing, então eu imagino que esse combate sirva até mesmo pra, pra fazer o setup ali da luta deles no Double or Nothing, que eu acredito que vai ser com a Claimed. É, é uma field que eu já pedia há algum tempo por mais que eu, eu goste da, muito da Acclaimed, eu gostaria de vê-los com títulos novamente, eu não acho que a House of Black deve perder tão cedo, então eu até entendi a IW estar tá empurrando um pouco essa rivalidade mais para frente, mas como eles não têm adversários no momento e a, a Claimed já venceu a Battle Royale de trios, já começou a provocar a House of Black eu imagino que eles estejam bem perto de realmente puxar o gatilho é, de uma feud dessas dois Trios, então é isso que eu eu espero desse, dessa grande luta entre House of Black e o trio de Air Fox, Black Christian e Gram que sirva para ser um bom setup para failed uh, que vai dar sequência a esse título mundial de trios que eu particularmente era um pouquinho contra eu achava que seria melhor que a gente ao invés de títulos de trios a gente tivesse torneios de trios como, são, como é feito o, o torneio do Owen Hart por exemplo, um torneio anual de trios eu acho que seria mais legal já que um uma divisão de trios pode sobrecarregar, a divisão de duplas, por exemplo, da EW. Mas, no fim das contas, a divisão de trios também ainda não proporcionou nenhum combate ruim, acho que... É, o tamanho de talento envolvido nas lutas do, do, dessa divisão de trios sempre foi excelente. A gente está acabando de sair de uma da House of Black com a Elite, então... É muito difícil é, uma luta sair ruim quando a gente envolve tantos lutadores talentosos. Prosseguindo isso com House of Black e a Acclaimed, eu acho que vai continuar essa, essa poderosa streak de, de lutas e programas divertidos nessa divisão. E aí a gente tem a minha escolha para combate da semana, tirando obviamente a luz do pay-per-view, que é Lucha Brothers contra a Blackpool Combat Club. A gente viu o Claudio Castagnoli venceu o Rain Phoenix algumas semanas atrás no Dynamite, e isso deu direito a ele uh, a desafiar os Lucha Brothers pelo título mundial, de duplas da Ring of Honor Então teremos Claudio e o Willer Yuta uh, A gente não tinha uma definição de quem o Cláudio escolheria Ele poderia escolher qualquer um dos membros da Blackpool Combat Club Ele escolheu o Willer Yuta Enfrentando os Lucha Brothers Que são uma das melhores tag teams do mundo Sem dúvida nenhuma uh, O combate do Cláudio com o Ray Phoenix pra mim foi espetacular Eu realmente fui uh, Tava muito animado para esse combate Tava com hype lá em cima e eles entregaram tudo que eu queria E uh, eu tô com hype igualmente lá em cima Pra, pra essa, essa luta de tags o Penta e o Fenix se complementam muito bem Eu acho que a gente não precisa nem falar sobre isso Já que quem assistiu um pouquinho que seja da IW Já deve ter visto os Lucha Brothers roubando show em algum, algum programa E do outro lado a gente tem o Claudio e o Willer Yuta Que cada vez mais trabalham bem juntos Eles também aparecem várias vezes nos shows do Ring of Honor é, E o Yuta pra mim é, é quem tem mais a ganhar nesse, nessa luta nesse não, Tanto nessa luta quanto na stable da Blackpool Combat Club como um todo, já que são todos lutadores muito bem estabelecidos lutadores experientes e que você já espera que entreguem grandes lutas mas ainda assim algumas pessoas se surpreendem quando o Yuta também faz esse step up e entrega combates fantásticos, eu acho que o Yuta também é, cada vez mais tem que se posicionar assim como mais um dos grandes lutadores e não assim a, uma promessa uma promessa que a EW tem então acho que lutas como essa com a, com a, com a, perdão com os Lucha Brothers tem tudo pra cada vez mais segmentar ele como uma das principais peças aí dessa, desse rebranding da Ring of Honor. É, mas o combate em si, eu acho que tem boa chance de ir para Blackpool Combat Club. A gente viu, a gente vê, né, o Tony Khan repetidas vezes, é, puxando gatilho realmente em, em segmentos e em, em grupos que estão quentes, eu acho que a Blackpool Combat Club tá muito quente. Mais um, um par de, de títulos para essa, essa stable, eu acho que tem tudo para agregar bastante. Por mais que eu seja muito fã dos Ultra Brothers não gostaria de ver eles sendo simplesmente campeões de transição assim, é, eu imagino que a Blackpool Conwood Club, levando esse título e levando a vitória aqui, tem, tem mais para acrescentar no, numa, pensando no futuro assim, a longo prazo. Então, acredito que Claudio Castanholi e William Utah saem campeões da Ring of Honor, até porque eles precisam estar tá, aparentemente fortes. Uh, para luta do Double or Nothing, já que eles têm luta marcada assim no, no Poverview, e a gente já vai falar delas daqui a pouquinho. E a última luta marcada para essa semana na Dynamite é Thea Valkyrie contra Lady Frost. A Thea que também tem luta marcada para o Double or Nothing contra a Jade. É, Enfrenta Lady Frost, que já lutou algumas vezes na IW, eu acho que principalmente no Dark, eu não tenho certeza se ela já lutou no Dynamite. É, mas é aquilo, é, tem carinha, tem cheiro, tem. Tudo para ser uma Squash da Theia, para ela parecer mais forte realmente também, para enfrentar a Jade no pay-per-view. É, eu tinha expectativas maiores do que essa Feud entregou da Thea e da Jade, principalmente porque ela é, é daquelas Feuds que foi renegada a ser toda semana no Rampage. Então, querendo ou não, isso dá um ar de que não é um programa tão relevante assim quanto os programas que tem mais atenção nos Dynamites. É, sobre essa luta a gente pode esperar uma vitória rápida da Thea quem sabe um ataque da Jade depois é, acredito que a Thea tem que levar a melhor nessa confronto se elas tiverem um confronto no, no nesse Dynamite já que eu acho muito difícil que ela vença no pay então se a Jade bater nela aqui bater no pay per é, a gente sabe que o wrestling não é bem assim a gente tem que ter pelo menos uma dúvida assim é, pô ter que ver a Thea vencendo a Jade num confronto nem que seja é, só uma um bate-boca ali depois dessa match. Pra gente ter aquele, aquela pulguinha atrás da orelha. Assim, Nossa, será que a Teia realmente pode vencer a Jade? O que eu acho muito difícil, mas quem sabe, né? É, então, como pra resumir tudo que eu falei. É um squash rapidinho da Teia e um confronto com a Jade no post match Acho que não deve fugir muito disso. E aí a gente chega pro Double or Nothing. É, eu não vou me estender muito sobre cada luta aqui. Senão a gente vai passar umas 3 horas de podcast. Mas é importante a gente falar sobre todas as lutas que já estão marcadas e até mesmo lembrar vocês que a IW geralmente marca umas 3 ou 4 lutas na semana do pay-per-view. É, tanto pro card principal quanto para Zero Hour, que é o buy ali como eles chamam. Então, é, vamos começar. A primeira luta marcada que a gente tem aqui é Chris Jericho contra Adam Cole numa unsanctioned match. É, isso quer dizer que é uma luta que a IW, teoricamente, entre várias aspas, assim, é, não aprovou. É uma luta... Que a IW não liberou um dos lutadores, ou falou que é arriscado demais, ou por exemplo, nesse caso, o Cruijer move um processo contra o Adam Cole em storyline, então é uma luta que a IW não pôde aprovar oficialmente, não conta para os rankings e tudo mais, é, mas tem tudo para ser uma luta boa, eu gosto dos dois lutadores, acho que o Adam Cole vence a luta, já que o Cruijer está é, especulado para ir para o Collision, e a gente não sabe ainda o futuro do Adam Cole, mas provavelmente ele deve ficar no Dynamite. Prosseguindo a próxima luta anunciada, a gente tem uma luta de trios, que é o Page e os Guns contra a Cast e os Hardys. É, não tenho certeza se essa luta vai acontecer, inclusive, já que o Isaiah estava postando no Twitter sobre uma possível lesão, o que é uma grande pena, já que o Mark Quain, também que é o seu parceiro de Private Party, está machucado desde o começo do ano, mas já está para voltar, se não me engano, a sua lesão o deixaria fora dos singles até meados de agosto, então daqui a pouco a gente já poderia ter a prova de party unida é, e aí eu não sei realmente se é Starline, a lesão do Cassidy se realmente ele tá machucado mas até o momento a IW não cancelou a luta e não anunciou nenhuma troca de, de lutador pro, pro, pro spot do Isaiah então é, acredito que a gente vai ter algum pronunciamento no mínimo durante o Dynamite ou o Rampage e aí, quem você já sabe, né, fica de olho no nosso Twitter e no nosso Instagram para não perder quem que vai realmente lutar nessa luta com os Hardys. E a estipulação dessa luta é que se os Hardys vencerem o Matt Hardy, ganha o controle sobre o contrato de basicamente todo mundo da, da The Firm que foi envolvido nessa storyline, que é o Ethan Page, o Isaiah e, os e o próprio contrato do Matt Hardy. Então a gente vai ter a definição realmente, finalmente, dessa storyline, ou quem sabe um real turn eu não duvido tanto assim de um real turn do Isaiah para cima dos Hardys, é, eu acho que antes do Jeff Hardy ter se envolvido em tanta, toda aquela polêmica que a gente já já sabe que aconteceu, é, eu acho que a IW estava preparando ali um private party contra a Harley. Então não, não duvido tanto que realmente seja o plano a seguir. E bola para frente. A próxima luta aqui do pay-per-view é Jade contra Thea Valkyrie. É uma luta que a gente já comentou um pouco é, durante o segmento da Thea no Dynamite. Eu acho que não tem muito segredo. Eu não vejo a Jade perdendo esse título agora. É, e quem sabe até mesmo a gente possa ter a próxima desafiante da Jade aparecendo depois do combate. É, torço muito para que seja a Chris Tetlander, mas eu realmente não sei se a lesão dela já permite que ela volte aos Sims. Mas eu gostaria de ver, e eu acho que muita gente já gostaria de ver a Chris de volta e tirando esse título da Jade. E a outra luta pelo outro título mundial feminino é Jamie Hater contra Tony Storm. É, é uma luta que eu não esperava que fosse no View, já que a gente tem acompanhado essa, esse, essa Field das outcasts contra as Originals, então eu esperava uma luta de várias mulheres no pay-per-view, um, um time contra o outro, é, mas assim, são na minha, na minha concepção, são as duas melhores lutadoras de cada time se enfrentando numa luta individual, e eu acho que tem tudo pra ser uma luta muito boa. A gente sabe que a Jamie tem, teve uma lesão recentemente, que tirou ela de uma luta no Dynamite, então eu espero que ela esteja 100%, tanto pra essa luta quanto pra continuar o reinado, porque eu não gostaria de ver a Jamie perdendo esse título aqui pra Tony, mas eu não acho tão improvável assim, acho inclusive bem possível que a Tony Storm é, ganhe de volta esse título no, no... da mesma maneira que a Jaime venceu ela, já que a Jaime na época era Hill é, e contou bastante com distrações da Rebel e da Bruce Baker para vencer a Tony Storm. Então eu acho que a é, storyline do jeitinho que a IW gosta fazendo o mundo dar voltas assim, a Tony Storm venceu o título de volta usando bastante também a Saria e a Ruby Soul. Mas, de qualquer forma, eu espero uma luta fantástica entre essas duas. E a gente tem também a 21 Men Blackjack Battle Royale, que basicamente é o nosso 21. Assim, são 21 lutadores, é, 20 desafiantes e o campeão, que é o Orange Cast defendendo o seu título numa Battle Royale. Até o momento, os únicos participantes dessa Battle Royale, fora o Orange Cast é, são o pessoal da QTV. O QT Marshall, o Iron Solo e o Powerhouse Hobbs estão envolvidos. É, desses aí, o Hobbs eu acho que seria uma boa escolha para ser campeão. Eu realmente não gostei dele ter perdido tão rápido o título para o Wardlow. Mas de qualquer forma, eu fico contente de ver que o Hobbs não foi largado. Né? Ele tá, as storylines para ele estão continuando. É, e está envolvido aqui nessa disputa pelo título pode ser interessante para ele. E seguindo, já que a gente falou do Wardlow. O Wardlow está no pay-per-view. e luta contra o, War, o Christian Cage. É, acompanhado de Luthor Sowers, como sempre. Pelo TNT Title, numa ladder match. O Christian, que... É, pra qualquer um que já viu um pouco de, de wrestling, sabe que ele é um especialista em ladder match. É, ele é um especialista em praticamente todo tipo de match, pra ser sincero. O Christian Cage é um excelente heel. É, não me surpreenderia com a vitória dele aqui, mas eu realmente não... Eu já tô cansado, já tô farto desse troca-troca desse do TNT Title. É, eu entendo que é bom ter um título que troque bastante de mãos, assim, pra pra realmente dar a impressão que tudo pode acontecer, todo tipo de luta é super importante, todo show, não importa que seja é a primeira defesa do cara, ele pode perder a luta e você tem que ficar ligado e tudo mais, mas já chega, eu acho que é, o título da TNT precisa de uma reabilitação. A gente viu um pouco disso quando o Joe e o Darby Allen foram os campeões, é, que pra mim foram ótimos reinados, e infelizmente nenhum, do, nenhum dos reinados do Warlord me agradou até o momento, eu acho que deixar esse título com o Christian por bastante tempo, inclusive, seria uma ótima ideia. Mas eu já cheguei no meu limite, eu não quero mais que esse título troque de mãos tão cedo. Então eu espero uma vitória do Warlow. Eu espero uma boa exibição também, porque é uma ladder match. É, tem tudo pra dar um, um up assim, pra ele, já que ele é um, um gigante, mas ele também é muito móvel. A gente vê ele fazendo vários moves de high flying. Então, acredito que pode ser uma luta que... É, sirva para realmente botar um, um ponto de exclamação assim, no, no trabalho do Warlord. Eu acho que é uma luta que ele pode se sobressair com certeza e cada vez mais mostrar que pode ser a estrela que é a EW nele. A FTR também vai defender os títulos de duplas contra J. Little e Jeff Jarrett. Eu acho que inclusive um crime que J. Little, Jeff Jarrett e o seu grupo em si não tem um nomezinho ainda, porque a gente tem que ficar falando por extenso o grupo do J. Little ou o grupo do Jeff Jarrett. E essa luta tem a participação especial do Mark Briscoe como juiz, eu acho que pode ser super interessante. Eu amei os segmentos que eles fizeram é, para anunciar que o Mark Briscoe seria o juiz dessa luta, é, e tem tudo para ser bem interessante. O Jeff Jarrett, para mim, foi um dos maiores acertos da IW em toda a história em contratação, eu acho que ele tem entregado é, muito mais do que todo mundo esperava no ringue, além de ter isso a gente só pode assumir né que assumidamente ele tem feito um ótimo trabalho uh, no backstage que é o que realmente ele foi contratado para fazer já que a IDW cada vez mais está investindo aí em house shows e mais shows locais e tudo mais que é o mercado aí que ele foi contratado para atacar uh, só que a gente não está aqui para analisar números e vendas a gente está para analisar o card e nesse nesse caso eu acho que pode ser uma luta bem legal a FTR também é uma das melhores tag teams do mundo e Jay Little é, também é um lutador assim, do, do topo, do topo, do topo da tabela. Então tem tudo para ser uma luta fantástica assim para quem, do, do quem gosta do wrestling técnico e para quem gosta do wrestling um pouco mais old school, já que a gente sabe que a FTR é bem adepta a esse modelo. E o Jeff Jarrett assim, é um mestre em sua própria arte. Eu acho que ele tem a crowd comendo na sua mão durante todo o combate. E eu não ficaria triste nem um pouquinho se eles saíssem aqui como os novos. Uh, campeões de tags, mas acho improvável acho que a FTR consegue aqui a sua defesa e continuam como campeões mundiais e a gente tem as duas últimas lutas que tem tudo para ser lutas bem especiais a primeira é o MJF defendendo o título contra Sam Guevara, Jack Perry e o Darby Allin, uh, essa faraway entre os pilares é uma luta muito especial eu acho que para todo mundo que acompanha a IW faz tempo, ou uh, desde o começo como é o nosso caso, a gente sabe uh, o quanto a gente viu evoluir realmente esses quatro lutadores em frente aos nossos olhos. E, apesar de que o MJF, desde o primeiro dia, já parecia um cara bem completo. É, a gente viu os outros darem saltos e saltos assim em suas evoluções. Então é bem especial pra gente ver esses quatro no meio-evento de um pay-per-view. E ver que a empresa realmente confiou no, em quatro talentos não tão experientes. Uh, para serem o headline assim de um grande show. Mas eu não quero me estender muito sobre essa luta. Porque a gente também tem a Anarchy in the Arena Match número 2, é, realmente Chris Jericho estava certo quando ele disse que quando alguma coisa é feita no wrestling e dá certo, pode confiar que eles vão fazer de novo, e realmente vão fazer de novo a Anarchy in the Arena Match, dessa vez envolvendo a Elite contra a Blackpool Combat Club, a gente ainda não tem tanta certeza assim de quem serão os participantes, já que a gente sabe que a Elite tem uma pessoa a mais, se contarmos com o Konosuke Takeshita, que se aliou a Elite ali, enquanto o Don Kallis fingia que ainda estava amigo do Kenny Omega. É, mas a gente já também espera que, quem, é, muito provavelmente, o Konoski faça o Rio turn junto com o Don Kallis E vá para o lado da Blackpool Comedy Club. Eu acho que, tanto se a luta for uma 4 contra 4, quanto se for 5 contra 5, tem tudo para ser muito especial. Mas a, a pulguinha atrás da orelha, a orelha de todo mundo que acompanha a EW, é realmente quem, será, quem seria o quinto membro da Elite no, nessa luta. É, e acho que todo mundo aposta justamente no Kotebush, que tem uma grande história com o Kenny Omega de antes da IW e inclusive foi o meio-evento do primeiro all -in. E acho que seria uma maneira fantástica de é, fechar com chave de ouro essa, essa construção, essa Field, que para mim é a melhor feud da IW nesse momento, é a Field que mais me cativa, e assim é a feud envolvendo os melhores lutadores, sem dúvida nenhuma, que temos à disposição na empresa. Como eu falei, não quero me estender muito, mas é muito legal ficar de olho no Dynamite dessa quarta-feira, apesar do card não ser espetacular, a gente pode esperar boas surpresas aí pro pay-per-view, é, anunciados pro pay-per-view, quem sabe o debut do Coltay Bush nessa quarta-feira, o que seria realmente fechar com chave de ouro. É isso pessoal, tentei não me estender muito, muito, muito sobre a análise das lutas do pay já que a gente ainda vai ter praticamente uma semana para chegar no show e a gente vai poder falar muito é, sobre esse card que ainda vai mudar, com certeza a gente vai ter algumas alterações. Então para você não ficar de fora e acompanhar tudo o que acontece na IW, segue a gente lá no Twitter e segue a gente lá no Instagram, é arroba E é isso, até mais, fui!
0: Olá pessoal do Café com Litinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Estin estou aqui mais uma vez para trazer o que temos para essa semana no ProResso, a luta livre japonesa. Vou pegar aqui os eventos que vão acontecer do dia 23 de maio até o dia 29. Tudo bem? Vamos lá então, começando com ela, a New Japan Pro Wrestling. A New Japan uh, tá, tá, tá fazendo né o torneio Best of the Super Junior 30. Temos aqui quatro eventos para essa semana, todos uh, é, referentes né a, a esse campeonato, esse torneio. Então vamos Vamos começar, né? O primeiro aconteceu no dia 23 de maio, na terça-feira, às 6 horas da manhã. O card não foi completamente é, anunciado, mas já temos algumas lutas aqui confirmadas. Temos o Kushida enfrentando o Ryusuke Taguchi. O Hiromu Takahashi enfrentando o Titan, Doki enfrentando o Sho. O Lio Rush enfrentando o Speedball, Mike Bailey. E o TJP enfrentando o Taiji Ishimori. O próximo evento é o Best of Super Junior 30, acontecendo no dia 24 de maio, na quarta-feira, às 6 horas da manhã. Temos o Bush enfrentando o Francisco Akira. O El Desperado enfrentando o Rob Eagles. O Masaruato enfrentando o Kevin Knight. Yo enfrentando o Yoshinobu Kanemaru. E o Dan Moloney enfrentando aqui o Clark Connors. Lembrando que também o card aqui não foi totalmente anunciado. E temos as semifinais do Best of the Super Junior, acontecendo na sexta-feira, dia 26 de maio, às 6h30 da manhã. As duas lutas aqui né, que vão acontecer vão ser as semifinais, o primeiro colocado do Bloco A enfrentando o segundo colocado do Bloco B e, respectivamente, né, o primeiro colocado do Bloco B enfrentando o segundo colocado do Bloco A. E a final né, do Best of the Super Junior, sem limite de tempo, acontecendo no domingo, dia 28 de maio, às 6h30 da manhã. Então, temos aí a final também, sem o card anunciado por completo. Esses e outros eventos da New Japan Pro Wrestling, vocês podem acompanhar lá na NJPW World. Na All Japan Pro Wrestling, nós temos um show acontecendo no dia 29 de maio, na segunda-feira, às 6h30 da manhã. Já temos o card completo, não, mentira, o card completo não, já temos o card parcialmente anunciado, ainda tem algumas lutas para se confirmar. Mas o que já temos aqui já, já é bem interessante. Começando, nós começamos né, com uma 8-man tag, tag match, o Satoshi Kojima, o Yoshitatsu. O Rising Hayato e o Shiba Uji, eles enfrentam o Toruano, o, o Black Mansori, o Mitsuya Nagai e o Kotaro Suzuki. Temos uma Six man tag match, o Ricardo Sato, o Dan Tamura e o Rio Inoue enfrentam o Yuto Nakashima, o Rio Rei e o Kosei Fujita. Pelo Junior Belt, né, o campeão, Narukidoi, defendendo a equipe pela terceira vez, enfrenta o Atsuki Oyagi, o ex-campeão. Vai ser interessante, né, se o Oyagi perde mais uma vez, ou se ele é, pega de novo o, o cinturão, né, vai ser um pouco estranho, isso, mas tudo bem. Uh, temos aqui uma team Match, o Kento Miyahara e o Yuma Oyagi, eles enfrentam o Minoru Suzuki e o Hokuto Omori. Temos aqui uma singles match, o Yu Manzai enfrentando o Ryuki Honda. então segundo. Ah, desculpa, eu tive que espirrar. Uh, e no evento principal, pelo Triple Crown, né, o Yuji Nagato, o campeão, defendendo aqui pela segunda vez, ele enfrenta o T-Hawk. Já que o T-Hawk né, venceu aqui uma contender's match contra o Ryuki Honda, já que o Shotarashino, o campeão do Champion Carnival desse ano, sofreu uma lesão. Então, Yuji Nagata enfrentando T-Hawk pelo Triple Crown. Esses e outros eventos da Al Japão, vocês podem acompanhar lá na AJPW TV. Na Pro Wrestling NOA, nós temos o Sunny Voyage 2023, acontecendo do domingo, dia 28 de maio, às 5h30 da manhã. Vamos para o card, né? Uh, temos uma singles match, o criminoso, né? Hajime Ohara, enfrentando o Daichi Ozawa. Temos uma tag match, o Hayata e o Lancelot enfrentando o Danteleon e o Super Crazy Temos uma six man tag match, a Kongo com o Keanu, Manabu Soya Hiroki, eles enfrentam o Sean Legacy, o Extreme Tiger e o Stellion Rodgers Temos uma tag match, o Naomichi Marufuji e o Mohamed Yoni enfrentando o Maskitamiya e o Yoshiki Namura. Temos uma six man tag match, o Yoshinari Ogawa, o Chris Ridgway e o Daga, eles enfrentam o Amakuza, o Junta Miyawaki e o Alejandro. Temos uma 8-man tag match, o Jake Lee, o Anthony Green, o Yohei e o Tadasuke, os Good Looking Guys, eles enfrentam o Takashi Sugiura, o Shuhei Taniguchi, o Atsushi Kotoge e o Seiki Yoshioka. E, e no evento principal, temos o Goshiozaki, o Katsuiko Nakajima, a Axis, eles enfrentam o Kaito Kiyomiya e o Daiki Inaba. Esses e outros eventos da Pro Wrestling Noah, vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe. Uh, temos um show da Dragon Gate acontecendo no dia 28 de maio, às, às 5h45 da manhã. Uh, sem card anunciado, mas vai é ser ao vivo. Então, confiram lá. E também eu não vi que... Eu não vi. Eu vi que teve o... Vai ter um show da Greto essa semana, mas também sem card. A princípio, não encontrei nenhuma informação. Mas é, Greto é aquele esquema né de nunca ao vivo. Sempre coloca no YouTube deles, mas é isso. E acontecendo dia 23 de maio, na terça-feira. Olha só, temos o show da Bakagaijin. Mais Friends, né? É o show que o Drew Parker e o Chris Brooks, né? Os jeans organizam com alguns dos seus amigos. Amigos, colegas. Uh, esse show aqui temos aqui quatro lutas anunciadas. A primeira delas sendo o nosso querido policial Deathmatch lá da Freedom's. O Takayuki Wake ele enfrenta o Mekamami, diretamente dos Confins, né? Da ZT. Temos o Mal e a Meisuruga fazendo uma dupla uh, para enfrentar a Chico Escala e o Shinohagane, né? Os Egg Tarts. Temos o Drew Parker numa singles match contra o Massa Takanashi. E temos também, né, finalizando, a Hyper Missile enfrentando o Chris Brooks numa singles match. Ah, esse show aqui, para quem não sabe, né, é quase nos mesmos esquemas da Chocopro. Então, uma, um local minúsculo, um bar né, bem minúsculo onde eles lutam. E é isso. <risos> e lembrando, show aqui gratuito, né? Então procura lá no YouTube Bakagaijin Mais Friends. Aqui você vai encontrar o canal deles. Então, dia 23 de maio, terça-feira, às 7h30 da manhã. Totalmente grátis. Nas sinhas de idol, temos aqui uh, dois shows da Ice Ribbon. Um deles sendo ao vivo e o outro é gravado, né? O primeiro deles acontecendo no dia 27 do 5. Aí na, no sábado, né? Uh, às 2 da manhã. É um pouquinho tarde. Uh, mas aqui, também não tem card anunciado, mas vai ser ó, é lá no Clube Ice Ribbon. Então, lá no YouTube da Ice Ribbon, vocês se subscrevem né, no, no canal. Não, não subscrever de forma gratuita, né? Vocês pagam lá uma, uma quantia. Se eu não me engano, acho que é R$35,00. E vocês conseguem acompanhar esses shows aqui da Ice Ribbon ao vivo. E o outro, né? É o Ice Ribbon 1279, lá em Skip City. Como Skip City é um, uma... Não, sei, não posso falar que é uma casa de show, né? É um centro de convenções e as paredes lá são muito espessas. Eles não conseguem pegar sinal de internet. Então é um show que vai ser aí gravado e vendido posteriormente. Temos um show da Sidlin acontecendo no dia 25 de maio, na quinta-feira, às 6h45 da manhã. Já temos o card. Temos aqui a Hiroi Matsumoto, nossa Lady Kaiju, enfrentando a Kakeru Sekiguchi Temos aqui uma High Speed Match Com, é claro, né, a Tayo Natsuki A lenda do High Speed no, Na luta nós temos A, a Taio é a juíza, tá? Mas aqui na luta nós temos a Taihoma A Riko Kawahata E a Lapidita, que com certeza Não é a carro Kobayashi temos uma tag match, a Ryumizunami, a Niki, junto com uma das Violent Princes, né? Arisa Nakajima, elas enfrentam a Isuki Aoki e a Misa Kagura. Temos uma singles match, antes né, do, do título de dupla estar em jogo, a Asuka, ou Veni, né? Como é conhecida aqui no ocidente, ela enfrenta a Biskid Riko Kaiju. E temos a Makoto, a nossa querida Oriental Doll, enfrentando a Pandinha, da 2AW, a Ayami Sasamura. Esse evento aqui da Seedling, vocês podem acompanhar lá na seedlinglive.com Seedling, lembrando, com três N's antes do G. Temos também um show da Sendai Girls. Muitos dos shows uh, que eles fazem não é ao vivo, né? mas vale a pena a menção uh, para esse show aqui, uh, Nós temos que acontece no dia 26 de maio, tá? Uh, nós temos a Hiroi Matsumoto enfrentando a Yurika Oka numa singles match. Temos a Sakura Hirota enfrentando a IU. Temos a Kreia da Puri aqui fazendo uma singles match contra a Shihiro Hashimoto. Temos a Tehoma e a Mai enfrentando o time de Ryu Mizunami e Manami. E no evento principal temos aqui a Miyuki frente Fênix Josaka e a Mika Iwata enfrentando a Saori Anou e a Riku Kawahata. Uh, lembrando que isso também é, a princípio não é só ao vivo né Sendai Girls faz poucos shows ao vivo mas eles sempre estão disponibilizando lá, o, as lutas gratuitamente no canal do YouTube e vale muito a pena conferir e é isso o que temos para essa semana então para mais e outras informações sobre o mundo da luta livre japonesa principalmente muito mexicano também que eu sempre trago uh, me sigam lá no Twitter @west_underline Tô sempre comentando, falando as neiras e muitas coisas sobre esse esporte maravilhoso que eu amo. Um, eu vou ficando por aqui. Então até a próxima semana com mais um bloco né, do Puroreço aqui no Café com Lutinho. Tchau, tchau.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus apostadores amadores de batida de pênalti adulterada da Série D do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam bom. Eu me chamo Morgan e, como sempre, venho aqui no Cafezidos para falar... E, errei a intro, porque a coisa vai ir boa. Para falar para vocês o que está que acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinhas de mentira. Essa semana eu tô gravando um pouco mais cedo do que o costume, mas isso não impede que eu traga pra vocês algumas das novidades das Indies da semana passada, mas não vai ser tanta coisa não, até porque a semana que se aproxima tá bem lotada. Vamos começar com uma coisa interessante, a Masha Slamovic não estava marcada para lutar no evento The Way I Am do último sábado, mas ela se envolveu numa five-way pelo cinturão da GCW e foi a primeira luta que só envolvia mulheres por esse cinturão. Ela saiu vitoriosa contra Alice in Kay, Lufisto, Maquito e Shaza McKenzie. Envolvendo a GCW, também a gente teve um show crossover que eu esqueci de falar na semana passada um show com a empresa Horror Slam Wrestling. Mas nada muito digno de nota: só que o John Wayne Murdoch capturou o cinturão da Horror Slam das mãos do MM3, o Malcolm Monroe III, que na semana passada também. Esse cara aí ganhou do Jason Kincaid, e então este lutador MM3 tem meu ódio eterno. Falando de mais novidades, a gente tem o torneio Vacation Land Cup da Limitless Wrestling se formando. Os dois primeiros confirmados são Itban e Channing Thomas, que ganharam suas lutas no último evento da companhia. E no lado dos cinturões temos um novo campeão na CZW. Rich Swan ganhou de Fred Yehai na final do torneio Best of the Best e se tornou campeão peso pesado da empresa. Na House of Glory a gente tem dois novos campeões. O Joey Silver ganhou uma gauntlet match para se tornar o um novo campeão cruiserweight. E no main event, Jacob Fatu perdeu o cinturão peso pesado para Matt Cardona. Mas seguimos a vida, que como eu disse, essa semana vai estar tá uma loucura. Bem quente, bem agitada, então não quero perder mais tempo aqui. Começamos a semana meio tarde, mas já começa bem com o show number 1 da Fight Life, show que vai acontecer quarta-feira e será transmitido pela Fight Plus. Card recheadaço, a gente tem Jordan Oliver contra Kylon King, KC Navarro contra JT Dunn, Janai Kai contra Masha Slamovic e Joey Janela enfrentando o Ichiban no main event. Quinta-feira, quando a brincadeira começa de verdade, a gente tem o primeiro de vários shows da Future Stars of Wrestling, que vai fazer show crossover, show temático, tá com tudo e não tá pra prosa essa empresa de nevada. Começamos as festas, temos o show Legends Rise, que é um oferecimento da Future Legends, que até onde eu pude averiguar, é uma marca de roupa que frequentemente patrocina aí eventos dessa empresa. E vai ter, eventualmente, um cinturão próprio, essa marca de roupa, aí, então, diferente. Uh, e quem tem na cartelinha do bingo que eu vou falar sobre torneio essa semana, pode começar marcando, porque esse show vai ser para um torneio parecido com o show Under 30 que a Beyond Wrestling fez algumas semanas atrás, esse torneio tem como gimmick a linha de corte de 25, ou seja, só tem lutadores bem tiktokers e sei lá, que usam vape eu, eu não conheço o jovem as lutas anunciadas para o torneio são as seguintes, Robert Martyr contra Jared Dias Richard King contra Hunter James e uma three-way entre Body Young Prodigy, que nome mais de jovem, Billy Starks e Starboy Charlie. A gente vai ter também L. Knight contra Matt Vandegrift. Evento bem legal para ficar de olho nesta gurizada do barulho, que vai ser transmitido pela Fight Plus. Todos os eventos da FSW, a partir do mês passado, eu acho, têm exclusividade de transmissão pela Fight, é uma empresa nova nessa aí, parceria do cenário independente. Também na quinta-feira, também na Fight Plus, chega um show da Pro Wrestling Revolution, empresa que recentemente fez parceria com a West Coast para realizar o Queen of the Indies. Essa empresa tem um foco em luta livre e vai aparecer na Fight o evento San José, 11 de março. No card a gente tem Carisma contra a Lady Apache, Kratos vs deu Dr. Wagner Jr., eu amo esses nomes que tem Irro e Júnior em Lutador Mexicano, eu acho muito engraçado. A gente tem cinturão Open Weight da empresa. Vini Massaro defende contra El Cucuy, Gravity e Chavion Júnior em uma Four Way Dance. E a gente também tem cinturão de duplas numa Three Way Tag. Lucha solos, enfrenta Border Patrol e Los Elementos. No main event temos uma Three Way Dance entre Eu Misterioso, Irro Del Vikingo e Dralístico. Depois de muito quebrar a cabeça, eu descobri que o Dralístico é o segundo místico, depois que o místico original foi para a WWE virar o sim cara, e que o eu misterioso é de fato moreno e misterioso. Sextando pesadamente com quatro shows, vamos começar com um que será transmitido num futuro próximo, que é o da Pro Wrestling Grind, show de nome Emerald Sword. A grande moral desse show é que o campeão grande da empresa, o Jay Freddy, Teve uma lesão e, infelizmente, teve que deixar a belt na mão do moreno misterioso, o vacant, não confundir com o eu misterioso, que, como eu falei há pouco, também é moreno e também é misterioso. Por causa disso, teremos um mini-torneio para determinar o um novo campeão grande. Anunciado até agora, temos três lutas single que estão neste primeiro round, e são elas Andy Brown contra Mike Skyros, Joseph Alexander contra Perry Von Vicious e Rip Bison contra Delmi Exo. A Grind tem parceria com a IWTV, então esperem ver este torneio por lá. Indo para Fight Plus, temos agora um evento do ano passado da AIW entrando no, no catálogo, e se trata do Eyes of the Beast 2022, show que tem Minoru Suzuki no card enfrentando a Zeia Além disso, temos 925, tag do Jack Vervile e do Louis Lindon contra o Main Event, Duke Davis e Geno Jones Jr., Joseline Navarro contra Shaza McKenzie, destaco também uma 4-way entre Tom Lawler, P.B. Smooth, Joshua Bishop e Kaplan, e a luta pelo cinturão de duplas, a Philly Marino Experience defende contra Calvin J. Lewis e Malcolm Cambridge a dupla Members Only. Passando agora para os dois shows com exibição ao vivo, teremos show da GCW Lifestyle, card interessante aqui, quatro lutas anunciadas. Temos Joey Janela e Sawyer Wreck contra Matt Cardona e Steph Delander. Maki Ito enfrenta Sandra Mooney, uma three-way dance entre Eu Iro del Vikingo, Commander e Gringo Loco. E pelo cinturão ultra-violent, Hina Yamashita defende contra Cole Redrick. O último evento da sexta-feira é um evento da Impact, o Siege 2023. O card aqui tá bem cheio, a gente tem Angels, Dinner e Com, o grupo de design, contra Sami Callahan, Rich Swan e um Moreno Misterioso. Aqui talvez, quem sabe, pode ser o Eu Misterioso, mas ainda não foi confirmado, pois é um mistério. Temos Trinity fazendo sua estreia em um pay-per-view da Impact contra Gisele Shaw. Kenny King enfrenta Nick Aldis. Temos uma Six Way para determinar o novo desafiante pelo cinturão mundial, Alex Shelley vai ir contra Frank Kazarian, Eddie Edwards, Jonathan Gresham, Moose e Yuya Uemura, e depois disso a gente tem mais quatro lutas valendo o cinturão. A ABC, Bullet Club, Ace Austin e Chris Bay defendem o cinturão de duplas na Impact contra a Subculture, dupla do Flash Morgan Webster e do Mark Andrews, fico feliz de ver os meninos ganhando destaque depois daquela eutanásia que foi o final da NXT UK. Temos também Cinturão X-Division sendo defendido, Trey Miguel defende contra Chris Sabin. A gente vai ter uma revanche pelo Cinturão Knockout, Jonah Purazo defende contra Jordine Grace. E no main event, uma luta sem desclassificação, onde Steve Macklin defende o Cinturão Mundial da Impact contra o Partido da Causa Operária, PCO. Temos overdose no sábado, nove shows independentes aqui. Vamos começar com a fight, que tem coisa velha entrando no catálogo, mas é coisa velha bem da boa, porque é o show The Infamous ICW da escocesa, Insane Championship Wrestling. Show de 2017, naquela época que teve o boom das independentes europeias, que fez a WWE até querer matar tudo, né? Criando a NXT UK e, enfim, descanse em paz. Uh, temos Little Mix Rock... Temos Little Miss Roxy contra Casey pelo cinturão feminino da ICW Johnny Moss contra Lionheart Os Marauders, dupla de Wild Boar e Mike Bird Defendem o cinturão de duplas da empresa contra a Mustache Mountain O Tyler Bates em 2017, sei lá, deveria ter 7 anos de idade E no main event, temos Joe Coffey Defendendo o cinturão peso pesado da ICW contra o Infiltrado o homem que um dia eu amei, mas é que me, me causava raiva, me fazia chorar antes de dormir. Chris Hero, na sua persona, vendido pro sistema. Cachos ou oh não? Eu tô brincando, tá? Eu quero mais é que os, os caras roubem dinheiro do Vince mesmo e lutem uma vez por mês pra preservar os corpos e, né, enfim, ter direito a uma vida digna. Continuando na fight, temos não um, não dois, mas três shows da FSW nesse sábado, todos inclusos no Fight Plus. Comecemos com o show que vai ser o das quatro da tarde, chamado Poder 5, evento voltado ao wrestling feminino. Nesse card vamos ter Shaza McKenzie contra Billy Starks em uma street fight, Miranda Alize contra Jasmine Alur. Brittany Blake vai contra Maddie Rankowski, Alex Gracia enfrenta Bryn Thorne, e no main event, a gente vai ter um cinturão feminino da Future Stars na linha, quando a campeã Viva Van defende contra Zyra. Logo em seguida, às 7 da noite, temos show crossover entre FSW e GCW, o segundo show crossover dessas empresas, e ele tem o nome Battle of Las Vegas. As lutas anunciadas aqui são as seguintes, eu vou falar... Né, o nome dos dois grupos, mas é sempre um lutador da FSW contra um lutador da GCW nessa ordem. A gente vai ter Maserati contra Hina Yamashita, Danny Limelight contra Titus Alexander, Jacob Austin Young contra Jordan Oliver, Hammer Stone contra Joey Janela, o time FSW composto por Damian Drake, Body Young Prodigy e Matt Van Contra o time GCW, composto por Jack Cartwheel, Alec Price, olha aí o meu menino no time GCW, que orgulho, e gringo louco. No main event, novamente o cinturão feminino da FSW em destaque, a campeã, que pode ser ou a Viva Van ou a Zyra, defende contra a Billy Starks. E, às 10 da noite, temos o terceiro show da empresa no dia, o Natural Born Killers 4, show estilo Bloodsport, estilo shoot wrestling, aí promovido, pela Future Stars, a gente tem no card Graves enfrentando Tyler Bateman, Royce Isaacs contra Bret The Threat, olha que nome maneiríssimo, Jacob Austin Young contra Robert Marshall e no main event Bad Dude Tito enfrenta um nojento Tom Lawler. Aqui é TMDK contra Tim Filfe para fechar o sábado da Future Stars. Pulemos para a IWTV, que vai ter três shows acontecendo, dois deles ao vivo. Comecemos pelo que será gravado e entrará no catálogo num futuro próximo. A gente está falando aqui do show da Remarkable Pro Wrestling Danger Zone 2. A gente tem aqui Desmond Cole contra Liam Jacobs, uma luta valendo number one contender pelo cinturão de duplas, onde Ken Broadway e Michael Feint enfrentam Adonis Stone e Brother Greatness. E pelos cinturões, Cinturão Riot vai ser defendido. Tristan Tan defende contra o desafiante Rex Lawless. A Little Min Kathleen defende o cinturão feminino da Remarkable contra Tiara James. Cinturão de duplas na linha Miracle Generation faz sua primeira defesa contra a dupla Memory Museum do Abed Arrones e Joe Crew. E no Main evento Gabriel Sky vai para sua nona defesa do Cinturão Remarkable contra Channing Thomas. Vamos pros ao vivo, então começando pelo No Holds Barred 46 da empresa ICW. Aqui temos cinco lutas anunciadas: Jeff Cannonball contra Randy West, Otis Kugger contra Sato Jin, The Bev enfrenta o Matt Tremon e em uma Terracotta Taipei Bundles Deathmatch, seja lá o que isso signifique. Danny DeManto enfrenta Eric Ryan e no main event, fazendo a sua primeira defesa do cinturão American Deathmatch, Rudfoot enfrenta o desafiante Reed Bentley. Um showzinho menor aqui, mas ainda assim interessante, a gente tem o TWE Chattanooga, imprensa lá do Tennessee, que nos traz o evento Sink or Swim 2023. No card, a gente tem Jaden Newman contra Aaron Wade, Jason Kincaid contra Casey Owens, uma Texas Tornado Tag entre CJ Lawler e Nathan Mowry, a Coven of the Goat, que vai enfrentar os Deadwood Boys, Noah Hossman e Carson Beck. Pelos cinturões, a gente vai ter cinturão de dupla sendo defendido. A dupla BDSM, Big Dave e Positive Lee desafiam os campeões K.O.B.K. Sean Campbell e Hardway Hitter. E no main event, uma Four way dance pelo cinturão T.W.E. Lobo Okami contra Darian Bagston, Adam Priest e Silge D. Vamos fechar esse sábado exaustivo lá nas Europas com duas empresas que eu tô acompanhando um pouco mais de perto agora esse ano, começando pela alemã WXW, que vai gravar o show We Love Wrestling 46, que vai ir lá, vocês sabem como funciona nessa altura do campeonato, vai lá o show completo pro canal no YouTube deles e ele fica escondidinho atrás da paywall dos membros do canal, eu acho que é 40 conto que tu mata ali e tu te torna um membro, tu pode ver esses shows na sua íntegra. A gente vai ter nesse card que tá bem cheio, Maggot contra Leighton Buzzard, Michael Oko contra Peter Tihani, Charlie Morgan contra Maria de la Rosa. E dois cinturões sendo defendidos, Arrows of Hungary. Dover e Ícaros defendem contra o Elijah Bloom e o LSG. E no main evento, Luke Jacobs desafia pelo cinturão mundial da WXW, cinturão atualmente defendido pelo fofo Guerreiro Irie. Pra fechar o sábado, e eu vou roubar um pouco aqui, porque a gente vai falar de sábado e logo de domingo, e eu não vou falar de segunda por uma questão logística, a gente tem três dias que vão ser palco para o maior torneio das ilhas europeias. Eu estou falando, é claro, do Super Strong Style 16, torneio da Progress Pro Wrestling. A gente tem aqui três dias planejados com algumas coisas já anunciadas. Sábado a gente tem o começo do torneio, que é um torneio estilo single elimination de 16 lutadores. E daí nos outros dias, vocês conhecem, vai ter no segundo dia umas defesas de cinturão, no terceiro tem mais alguma coisa anunciada. O terceiro dia, que vai ser na segunda-feira que vem, eu vou falar no próximo Cafezitos. E daí eu já vou dar uma geral no que foi também esses dois primeiros dias. Mas vamos falar do início do torneio sábado, quem são os 16 lutadores que farão parte desta festa A gente tem as primeiras lutas anunciadas Rampage Brown contra Luke Jacobs Shigehiro Irie contra Men Like The Race e Vai ser insana essa luta Danny Black contra Charles Crowley Mark Haskins contra Leon Slater Que vai ser uma luta surreal também Se tu acha que tu já viu um 450 bonito Tu ainda não viu o do, do Leon Slater Ele é uma coisa perfeita a gente vai ter também Will Osprey contra Tate Mayfairs Nathan Cruz contra Megat, Robbie X contra Nick Wayne, que vai ser outra luta ridícula de boa. E fecha, pra fechar o primeiro dia, Big Damon enfrenta Kid Laicos Domingo, então, temos a segunda noite do torneio da Progress, que vai ser, obviamente, a continuação desse torneio, junto com duas lutas já anunciadas. Lana Austin defende o cinturão feminino da Progress contra a Millie McKenzie e a Sunshine Machine, dupla do Chuck Mambo e do TK Cooper, defendem o cinturão de duplas. E a Sunshine Machine, dupla do Chuck Mambo e TK Cooper, defendem o cinturão de duplas contra a Smoking Aces, dupla do Charles Sterling e do Nick Riley. Mais seis eventos acontecendo nesse domingo no cenário independente, que não tem medo de Double or Nothing, que não tem medo de Noite dos Campeões, porque tem coisa boa o suficiente para se manter de pé sozinho, carai! Comecemos do serviço underground, o Premier Streaming Network, que nos traz o show da Figure Wrestling Federation. Empresa do Matt Cardona e do seu amigo de brincar de bonequinho, Brian Myers. Eles apresentam o seu quinto show e ele é apropriadamente chamado Live 5. Temos aqui Steph DeLender contra Notorious Mimi, Jake Sterling contra Merrick Miami e o resto tudo vale cinturão, uma loucurada. Temos cinturão hardcore da empresa sendo defendido, Max Smashmaster defende contra Aaron Rourke, Cinturão Interstate na linha também, Riff defende contra Bobby Orlando, luta boa demais, daqui eu adoro Bob Bobby Orlando. Cinturão de duplas da FWF também sendo defendido, Brian Myers e Captain Joe Shoes defendem contra o VSK e o Léo Sparrow, o guri que é uma nova aposta do Create A Pro, eu falei dele aqui semana passada porque ele enfrentou a promessa anterior da Create A Pro, a última aposta antes do Leo, era um cara chamado Maxwell Jacob Friedman, talvez vocês conheçam. A gente tem uma luta também valendo dois cinturões nesse evento, valendo tanto o cinturão da internet quanto o cinturão do Cruzeiro do Jericho. O Matt Cardona defende ambos os cinturões contra Philip Cardigan e no meio event, Colt Cabana defende o cinturão principal da FWF contra Bryce Donovan. É isso aí, muito bonito ver o pessoal da Beyond Dando soco aí nos amiguinhos do Matt Cardona. Coisa linda de se ver, camiseta da amizade pra todo mundo. Aproveitando que a gente falou da Beyond Wrestling, vamos pular pra IWTV porque tem show deles nesse domingo também. Olha só que coincidência, né? Parece até que foi planejado. Se trata do show Mills of the Gods. Card bem recheado aqui, mas o podcast já tá ficando longo. Então eu vou só pras lutas que eu dou o destaque. Becca enfrenta a Megan Bane. O casalzito do amor, Akira e Masha Islamovic, enfrentam Anastasia Morningstar e Tyree Taylor. Alex Shelley contra o veterano da casa Dan Barry. Alec Price contra o um nome que tá ganhando bastante destaque agora. O Young Lion formado... Alex Coglin, e no Main Event uma 4-Way Tag pelos cinturões, pelos, cinturões, é bom, pelos cinturões de dupla da IWTV, os campeões Miracle Generation defendem contra o Main Event, dupla Circeense do J-Lion e do Midas Black, Waves and Curls, e também contra os Brick City Boys. Eu sempre falo quando tem né, luta do Main Event, eu sempre falo qual Main Event eu tô falando, porque tem duas duplas no cenário independente chamadas Main Event, e elas já se enfrentaram anteriormente, eu pesquisei sobre isso. Então, enfim, essa daqui é da galera do circo. Fechando a semana na IWTV, temos o Brawl BQ 2 da Hardcore Hustle. Destaco aqui Austin Luke contra Mouse, Jimmy Chono Lion contra Lowlife Louie Ramos, Matt Tremont e Zig Himes contra Declan Grant e Jess Moss, e no meio evento defesa do cinturão de duplas da empresa, a gente tem a Red Dead Redemption, Ryan Redfield e Manders defendendo contra a Wasted Youth, dupla do Marcus Mathers e to Dylan McKay. Vamos fechar a casa porque a gente tem mais três shows no Fight Plus, começando com um antiguinho que também é uma, uma coisa linda de se ver, que é o Fear and Loving 11, evento dos mais tradicionais da ICW, esse aqui é a edição de 2018, a gente abre o show com uma Six-Way TLC pela number one contender do cinturão de duplas, e aqui a gente tem várias duplas bonitas, a gente tem os Briscoes, a gente tem os Kings of Cat. enfim, vale muito a pena ficar de olho aqui. A gente vai ter também Joe Coffey contra Mark Coffey, luta de irmãos pelo cinturão Zero de British Strong Style, Pete Dunne, Trent Seven e Tyler Bench contra Wolfgang, Andar e BT Gunn, a Viper defende o cinturão feminino da ICW contra a Kaylee Ray em uma luta Queen of Insanity, uma luta Deathmatch e para fechar o card Jacky Polo contra Lionheart, cinturão peso pesado da ICW contra Carreira. Continuando temos shows, dois shows ao vivo acontecendo aí no domingo na Fight Plus. O primeiro deles é o Violence and Suffering show chamado Shadow, Ready or Not. Três lutas anunciadas até o momento. Calvin Tankman e Gabriel Sky se enfrentam. A gente vai ter Brian Keith contra o Gifted One, Yaya. E pra fechar o show, a gente tem uma three-way dance entre Mantequila, Super Sensei e Ninja Mac. Pra fechar essa semana, nada mais justo que outro show da Future of Wrestling. Sim, Future Stars of Wrestling fazendo o final dessa super tour muito louca em parceria com a Second Generation, dá um show chamado Go for Broke. A gente tem anunciado aqui uma 4 way elimination entre Richard King, Jarrett Diaz, Jordan Oasis e DMC. Tag match entre os Los Suavesitos e Culture Inc. Temos uma trio-way peso pesado entre Bad Dude Tito, Hammerstone e Juicy Final. E pelos cinturões temos duas lutas aqui o primeiro valendo o cinturão FSW Nevada Stage, onde o Gregory Sharp defende contra o Robert Schmarcher, e no main event, pelo cinturão da longínqua Jersey Pro Wrestling, o cinturão JCW, Jordan Oliver defende contra Jack Cartwell, o José Piruleta. E é isso, meu cérebro estava se desfazendo conforme eu avançava aqui, muitos nomes, muitos locais, muitos cinturões... Muitas empresas, muito tudo, mas se algum desses nomes chamou atenção, se alguma, alguma dessas grandes personalidades chamou atenção, eu, eu peço que você considere ver Luta Livre e Independente. E se você gostou de ouvir a minha voz falando várias besteiras e um pouquinho de informação, considere também me seguir no Twitter, morgansmist. E enquanto você está no aplicativo do Passarinho Azul, siga também ratosdering, porque nós podemos voltar a qualquer momento e sim. Isso é uma ameaça. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana e bom Super Strong Style para todos.
1: Tamo de volta aqui no Café com Lutinha, agora para falar de WWE. Semana de pay-per-view, semana bem cheia na WWE. Bem cheia porque tem show segunda, tem show terça, tem show sexta e tem show no sábado. Então vamos para tudo que está anunciado para essa semana. Eu lógico que semana de pay-per-view hoje pode ter luta anunciada de última hora. Semana de pay-per-view agora com os pay-per-views da WWE acontecendo no sábado. O Smackdown fica mais para um pre-show, mas vamos ver o que, que a gente tem por enquanto para a WWE. WWE que começa com... Shows na segunda-feira, dia 22 de maio, com Monday Night Raw. Monday Night Raw, por enquanto, com só uma luta anunciada, a Imperium é, completa Gunter, Ludwig Kaiser e Giovanni 20 contra Sami Zayn, Kevin Owens e um nome surpresa ainda, numa Six-Man Tag Team Match para esse Monday Night, Monday Night Raw, que além dessa luta anunciada, tem como expectativa também a assinatura de contrato ...de Beck e Trish Stratos que vão se enfrentar no Night of Champions... ...e a, o encontro em, de Cody Rhodes e Brock Lesnar. Também são, são confirmados para o show, vamos ver se vai ser um segmento no ringue... ...se vai ser alguma coisa nos vestiários, eles que vão se enfrentar no Night of Champions... ...a gente vai falar do Night of Champions, o card completo, daqui a pouco... ...porque na terça-feira, dia 23 de maio... Tem NXT, NXT com três lutas anunciadas também. No Andar enfrenta o Nathan Fraser. A Cora Jade enfrenta a Lyra Valkyria no torneio para descobrir quem vai ser a nova NXT Women's Champion. É, por enquanto, tá, tá na semifinal do torneio. A outra semifinal do torneio também acontece nesse show semanal do NXT. Com a Roxanne Paris enfrentando a Tiffany Stratton. Na sexta-feira tem SmackDown, só que por enquanto SmackDown sem anúncios Porque, como eu disse, é um show pré-per-view Lembrando que esse pay-per-view acontece lá na Arábia Saudita Então vamos ver se a WWE vai gravar esse SmackDown com antecedência Se esse pay-per-view vai acontecer lá na Arábia Saudita E aí eles vão anunciar as lutas lá Se vai ser um pay-per-view mais, mais tranquilo para o pessoal que tem que viajar Ou o pessoal que não vai participar do Night of Champions vamos ver qual vai ser a lógica, por enquanto nada anunciado fica a expectativa pra gente ver o que vai ser desse show já no sábado, sábado de Night of Champions, sábado cheio aí você viu aqui no começo do podcast tem double Burn of the EW acontecendo à noite, Night of Champions como é na Arábia Saudita acontece ali no começo da tarde, uma, duas horas da tarde com as seguintes lutas anunciadas é Final do torneio do, pelo World Heavyweight Championship Vamos descobrir quem vai ser o novo campeão dos pesos pesados da WWE O retorno desse título final entre Seth Rollins e AJ Styles Cada um ganhou o torneio representando uma divisão Seth Rollins pelo Raw, AJ Styles pelo SmackDown Mas lembrando que esse título vai ficar no Monday Night Raw Provavelmente se AJ Styles ganhar, ele vai ter que trocar de, de brand, né? Além disso, tem Brock Lesnar contra Cody Rhodes. Como eu falei, os dois vão se encontrar no Monday Night Road dessa semana. E tá, tá com essa luta prevista. Vamos ver o que vai ser é, o... eles que se enfrentaram no, no último pay-per-view lá no Backlash. E o Cody Rhodes saiu vitorioso. Além disso, a gente tem defesa de título. Título unificado de duplas, o Sami Zayn e o Kevin Owens. Vão defender seus títulos contra a Bloodline, só que contra a outra parte da Bloodline que eles ainda não enfrentaram nas duplas. Roman Reigns e Solo Sikoa estão nesse combate. Roman Reigns vai lutar, e vai lutar pelo título de duplas. Vamos ver o que vai ser: se ele vai carregar consigo mais esse título ou se vai ser uma boa defesa de Kevin Keviones. Além disso, Intercontinental Championship, eu falei esses, esses tempos atrás que rolou uma Battle Royale decidir quem ia ser o desafiante ao título do Gunter, título que tá no Raw agora, e o desafiante é Mustafa Ali, Mustafa Ali contra Gunter pelo Intercontinental Championship. Além disso, é Raw Women's Championship em defesa também, a Bianca Belair segue é, tendo problemas com a Asuka e vai defender o seu título em mais esse pay-per-view, assim como foi lá no WrestleMania. Lembrando que tanto a Bianca Belair quanto a Asuka foram draftadas por SmackDown, então vamos ver como vai estar, tá, porque ainda está carregando o título feminino do Raw, vamos ver como a WWE vai lidar com isso. E a última luta anunciada, ainda não foi anunciada de forma oficial, mas como a gente viu, é, vai ter o um segmento para ela Beck Lynch contra Trish Stratos No Night of Champions Bom, semana cheia da WWE A gente fica por aqui Até daqui a pouco com o calendário
0: No calendário da
1: lutinha Calendário da Lutinha, toda semana aqui no Café com Lutinha, trazendo os eventos históricos que completam o aniversário nessa semana. Semana um pouquinho mais simples de eventos históricos, mas com dois eventos muito importantes. O primeiro, um que eu até fugi um pouco do, da ideia de, de efeméride fechada de 5, 10 anos, porque é um evento que a gente tem que lembrar todos os anos, lembrar dos riscos que a gente que o lutador passa quando ele sobe no ringue E às vezes é, só por estar dentro dessa profissão acontece Porque no dia 23 de maio de 1999 Há 24 anos atrás Acontecia uma das maiores tragédias da história da WWE No pay-per-view Over the Edge Na ocasião o lutador Owen Hart né, Da Hart Foundation, irmão do Bret Hart é, ele iria fazer sua entrada descendo o um, um, seu personagem que descia pelo teto da arena, direto, diretamente no ringue, ali meio que no estilo rapel, quando a corda que o segurava rompeu, fazendo com que o Owen viesse a falecer na hora, direto dentro do ringue da WWE, é, com apenas 34 anos de idade. E é bom lembrar desse caso porque a, a gente às vezes esquece como. É, tem todo o perigo tudo, tudo que a gente vê que os lutadores fazem As coisas mais impressionantes é, Quanto mais impressionante aos olhos mais, mais arriscado é pela vida E vale lembrar que Quando isso aconteceu Quando o Hart Heart faleceu dentro do ringue A WWE resolveu continuar com o evento Mesmo assim é, Com os lutadores claramente desconcertados Indo lutar é, Num ambiente de total Anticlímax Após a morte do Hart, Que sempre será lembrado E é importante que sempre seja lembrado Pelos fãs da luta livre né? Isso aconteceu há 24 anos atrás E nós não vamos esquecer Além disso, indo para o dia 24 de maio Dia 24 de maio, quarta-feira é, No próximo dia 24 de maio de 1973 Completa-se 50 anos da do fim do segundo maior reinado do título mundial da NWA Na época, em 1973, há 50 anos atrás O mais importante título da luta livre mundial A NWA era o que dominava o que, giz, o que organizava as principais lutas As principais rivalidades, os principais lutadores da luta livre é, Principalmente americana, mas também mundial Muito respeitada também, mundo afora E, na época... A lenda, Na ocasião né, do dia 24 de março de 73, a lenda Harley Race perdia o NWA World Heavyweight Championship para outra lenda do esporte, o Dory Funk Jr., é, que acabava com o reinado de 1.563 dias de Harley Race como campeão mundial. É, é tipo para pensar que no próximo dia 27... Podem o, o pode chegar à marca de mil dias como campeão. O Roman Reigns você imagina o que é um reinado de 1563 dias? Como foi o que o Harley Race alcançou nesse período de 71 a 73? Bom, para a gente seguir aqui no calendário, indo para os aniversários, semana de aniversários é muito importante. Segunda-feira tem aniversário de Brian Danielson, né? na quarta-feira tem aniversário. De Roman Reigns, mas eu separei aqui o um aniversário fechado, porque no dia 23 de maio completa-se completa aniversário 40 anos para Alex Shelley. Alex Shelley, é, ele que nasceu em 1983 e é parte de uma das principais duplas desse século: a Motor City Machine Guns, junto com o Chris Sabin, completa 40 anos de idade. Parabéns ao Alex Shelley. Bom, para essa semana é isso. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga para os seus amigos. Se você ouve pelo Spotify, você pode nos ajudar avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astro Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Café com Lutinha.